0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Ascultăm cuvântul Domnului în dimineața asta din 1 Samuel, capitolul 16, de la versetul 1 până la 13. Citim astăzi pagina 307. Da? Cum să faci alegeri după tiparul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel. umpleți cornul cu un de lemn și du-te și te voi trimite la Ișai Betleemitul, că și pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta, ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. i a chemat pe Aminadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l ales Domnul. Ișai a trecut pe șama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Ișai pe cei șapte fii ai lui, pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis lui Isai: Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai: aceștia sunt toți fii. tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și ungel, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău din dimineața aceasta și îți mulțumim că Tu ne vorbești prin cuvântul Tău de fiecare dată când ne apropiem de El. În mod special, Doamne, îți mulțumim pentru modul acesta când ne vorbești atunci când suntem adunați împreună. Și mă rog să binecuvintez vestirea cuvântului Tău în dimineața aceasta și primirea cuvântului Tău. Vrem, Doamne, să fim cu toții niște ascultători care pun în practică cuvântul Tău. Să nu fim nici care dintre noi ascultătorii tuci. Dă-ne înțelegere și dă-ne putere prin Duhul Sfânt ca să putem aplica. Amin. Vă invit să luați loc. Unul din lucrurile care au cel mai mult de a face cu imaginea Lui Dumnezeu în noi, cu faptul că suntem creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, are de a face cu capacitatea noastră de a face alegeri. Nu știu dacă v-ați gândit, dar dacă privim din perspectiva aceasta, omul este mai important decât orice altceva din creație decât soarele dacă vreți deși soarele e atât de mare, atât de măreț, atât de frumos, atât de strălucitor soarele nu gândește, soarele nu ia decizii dar noi oamenii gândim și luăm decizii facem alegeri iar alegerile acestea ne influențează viața uneori mai mult decât vrem să acceptăm Alegerile noastre nu numai că ne influențează pe noi, dar influențează pe cei din jurul nostru. Influențează familiile noastre. Apoi dacă suntem în anumite poziții de autoritate și prima poziție de autoritate la care mă gândesc este poziția de părinte. Dacă tu ca părinte iei niște decizii, faci niște alegeri, deciziile acelea, alegerile acelea vor avea o influență și consecințe și asupra copiilor tăi. De asemenea, dacă cineva este șeful guvernului sau este președintele țării sau este într-o poziție de autoritate într-o națiune, deciziile lui, deciziile acelei persoane sau unui grup de persoane aflat în poziții de autoritate influențează întreaga națiune. La fel în biserică, deciziile și alegerile pe care le fac cei care sunt Conducători sau slujitori puși de către biserică, alegerile lor pot influența pe toți ceilalți. Istoria despre ungerea lui David de către Samuel ne poate ajuta să înțelegem cum am putea să facem alegeri după tiparul lui Dumnezeu. Pentru că un lucru care vreau să-l spun înainte de a ne apropia de pasajul acesta biblic, este că noi putem face alegeri urmărind sau urmând două tipare, nu sunt mai multe. Unul este tiparul viaului acestuia și unul este tiparul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Roman capitolul 12 cu versetul 2 spune să nu vă potriviți, să nu vă schematizați gândirea după schema de gândire a lumii. Asta e terminologia greacă pe care Pavel o folosește și să vă lăsați transformați, și ideea de acolo este să vă lăsați transformați continuu prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atunci când avem de făcut alegeri, este foarte important pentru noi, mai ales că noi suntem ființe sociale. Și mereu și mereu avem nevoie de parteneri cu care să trăim, oameni cu care să fim, fie că e vorba de parteneri de afaceri, fie că e vorba de parteneri de căsătorie, fie că e vorba de prietenii care ne facem. Nu putem să trăim singuri, mereu și mereu suntem împreună cu alții. Și atunci este foarte important, când facem alegeri, să alegem persoanele potrivite. Atunci când suntem puși în situația de a decide, de a alege diversi parteneri în viață, în diverse aspecte ale vieții noastre, este foarte important să ne asigurăm că alegem după tiparul lui Dumnezeu și alegem persoana potrivită. A face o alegere potrivită, a face o alegere bună, A face o alegere care să aibă consecințe pozitive și nu negative este o mare responsabilitate. Este de o importanță colosală pentru fiecare dintre noi. Mai mult, vă spuneam, există un tipic sau un tipar al lumii privind alegerea. Iar noi ca și creștini, n-ar trebui sub nicio formă să fim tributari acestui tipic, acestui tipar lumesc de a face alegeri. Exemplul lui Samuel în recunoașterea voiei lui Dumnezeu ne este de un real folos și chiar dacă e aici o istorie petrecută cu mult, mult timp în urmă, mă rog ca Dumnezeu în dimineața aceasta, să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem cât de importante sunt alegerile noastre și mai ales cât de important este să facem alegerile urmând tiparul lui Dumnezeu de gândire și nu tiparul lumii, al societății în care noi trăim. Privind la pasajul acesta, care sigur tema lui, dacă te uiți cu atenție, are de-a face cu alegerea unei persoane potrivite, aș vrea să ne uităm întâi la nevoia de a găsi o persoană potrivită. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel, umpleți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isaibet mitul, și pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel trebuia să găsească o persoană potrivită pentru o poziție extrem de importantă în poporul lui Dumnezeu. Era poziția de împărat. Poziția de conducător civil, dacă vreți, al poporului. Întrucât acela pe care îl alesese înainte a făcut ceva care n-a fost după voia Domnului și Domnul spune l-am lepădat. Cel care urmea să fie ales, urma să fie următorul rege al Israelului. Responsabilitatea lui Samuel era enormă. Deoarece a fi rege era o slujbă deosebit de importantă. Vă rog să ascultați care erau calificativele sau care erau așteptările din partea lui Dumnezeu cu privire la Cel care urma să fie împărat peste Israel. Deuteronom, capitolul 17, versetele 14 la 20. După ce vei intra în țara pe care ți-o vă da sau ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, și-o vei stăpâni, după ce vei așeza locuința și vei zice... Copilașii care vă jucați, pe mine nu vă deranjați, dar dacă vorbiți și mă dublați, eu tac din gură. Când am fost copil ca și voi, mama m-a învățat, când vorbește cineva, tu taci din gură. Așa că eu am problema asta așa cum, chiar dacă-s bătrân, dacă aud că cineva vorbește, nu vreau să-l jignesc și tac. Și o să vă de toată lumea. Bine? Vă puteți juca, dar vorbiți după ora 12. Mulțumesc de înțelegere! Revin la versetul 14. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice ceea ce s-a și întâmplat, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară, să pui peste tine un împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău, dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela, să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Când se va așeza pe scanul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte, să scrie de mână, vă dați seama? Să scrie o carte, o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zile vieții lui ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeu lui să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel. Această slujbă de rege al poporului Dumnezeu necesita un caracter și o conduită de conducător deosebită. La fel și noi trebuie să facem o alegere bună atunci când selectăm persoane care vor îndeplini un rol important în viața noastră. Și chiar în biserică sau în națiune. Când e vorba de prieteni, când ne facem prieteni apropiați, cei cu care petrecem timp, poate mergem împreună în concediu, poate, mă rog, copiii noștri se joacă împreună. Trebuie să fim foarte atenți la asta. Atunci când ne facem prieteni, atunci când ne gândim la partenerul de căsătorie, O să revin undeva pe final cât de importantă este alegerea partenerului de căsătorie. Aș spune și aș anticipa, înainte de a ajunge la final, că trei sunt alegerile cele mai importante pe care cineva le poate face în viață. A treia este profesia, profesia pe care ți-o alegi. A doua este partenerul de viață. Iar prima și cea mai importantă, cine Va fi domnul și stăpânul vieții tale. O să revin la ele. Alegerea partenerului de căstorie nu este ceva care, a, hai că vedem, funcționează, mergem înainte, nu funcționează, ne descurcăm. Lucrurile nu stau în felul ăsta. Apoi când ne alegem liderii politici, când ne alegem parteneri de afaceri, unul din lucrurile cele mai urâte din viața mea de păstor a fost acela când au venit frați la mine ca să-i părască pe alți frați, că și unii și alții erau în afaceri, că ăla l-a înșelat sau că l-a mințit sau așa mai departe. Sigur când au hotărât să facă afaceri împreună n-a venit niciunul să mă întrebe. Nimeni n-a venit să-mi zică, măi, ce zici, să mă implic în afaceri cu persoana asta sau nu? Dar când au ajuns la probleme, au venit la mine. Eu trebuie să rezolv problema că ei au ajuns la, la, eu știu, să nu se mai înțeleagă sau să se înșele unul pe celălalt. De aceea este foarte important atunci când decidem cu cine intrăm într-o afacere sau ne punem să facem ceva împreună. De asemenea, când alegem surgitorii din biserică, toate... Alegerile acestea sunt deosebit de importante Apoi Samuel trebuia de asemenea să găsească persoana potrivită Pentru bunătatea spirituală sau bunăstarea spirituală a poporului Dacă o să vă uitați în 1 Samuel capitolul 15 Veți vedea care a fost păcatul lui Saul De ce s-a supărat Dumnezeu pe Saul Mâhnirea lui Dumnezeu și a lui Samuel în ce a constat păcatul lui Saul era legată de ascultarea lui. Saul nu era un om care nu asculta. El asculta, dar asculta parțial. Saul asculta numai ce-i convenea lui. Și dacă erau lucruri care nu-i convenea, el nu asculta. Saul nu era un neascultător Saul nu era un răzvrătit Saul era unul care asculta dar asculta doar în parte și Dumnezeu nu a privit bine la lucrul acesta în viața lui, așa că Dumnezeu caută acum un om și are nevoie de un om total devotat lui Dumnezeu care să aducă vindecare, bunăstare și bucurie în popor. Dragii mei, dacă noi experimentăm sau nu în viață circumstanțe pașnice și fericite, adesea depinde de aptitudinea noastră de a găsi persoana potrivită. Iar persoana potrivită o găsește atunci când alegerile pe care le faci le faci după tiparul lui Dumnezeu. Și nu după tiparul oamenilor. Vă amintiți vorba din bătrâni? Credeți că oamenii ei au vorbit să se află întreabă, Nu, au vorbit din înțelepciune. Cum îți așterni? Ziceți! Cum îți așterni, așa dormi. Cum îți așterni, așa dormi. Cum alegi, așa trăiești. Am întâlnit prea mulți oameni, mai ales în orele de consiliere, oameni care au spus unde mi-a fost capul, unde mi-a fost capul. La unii le-aș fi spus, direct așa între ochi, doar că nu se face. Le-aș fi spus unde le-a fost capul. Unde mi-a fost capul? Capul trebuie să fie întotdeauna limpede atunci când faci alegeri. Este foarte important ca în orice alegere atunci când Să alegi prieteniți, să alegi parteneri de afaceri, alegi conducători politici, conducători în biserică, orice alegere să găsești persoanele potrivite cu un caracter și o conduită deosebită. Pentru că altfel, cu timpul, vei suporta consecințele. Ce nu v-am spus la început, dar sunt convins că nu e nimeni pe aici să nu știe. Dumnezeu ne-a creat pe noi cu capacitatea de a face alegeri. Și noi suntem liberi să facem alegerile pe care le dorim. Însă nu suntem liberi să alegem consecințele alegerilor noastre. Uitați-vă în cartea de Euteronom. La final este un paragraf lung format din mai multe capitole intitulat Binecuvântări și blesteme. Acolo spune, dacă vei face așa, și așa, și așa, atunci consecințele vor fi astea, și astea, și astea. Dar dacă nu vei face, sau vei face altfel decât îți spun eu, atunci consecințele vor fi astea, și astea. A doilea lucru la care aș vrea să privim este tocmai tipicul, sau tiparul în găsirea unei persoane potrivite. Uitați-vă aici, de la versetul 2 la versetul 7, ce se întâmplă. Dumnezeu îi trimite pe Samuel, Samuel știa că Saul este foarte uh, suspicios cu tot ce se întâmplă și zice, Doamne, cum o să mă descurc? Păi te descurci, te duci aduci o jertfă, simplu, aduci o jertfă, asta e treaba ta, și chem toți bătrânii de acolo să vină la jertfă. Și îl chem și pe Ishai cu copiii lui, că unul dintre ei va trei să fie rege. Și Samuel, după ce a înțeles tot ce are de făcut, s-a dus, când l-au văzut ăștia speriați, ca de bombe, venirea ta aduce pace sau aduce... Nu, nu, stați inștit, am venit să aduc jertfă. Haideți, sfințiți-vă și veniți la jertfă. Și încep să vină toți. Și la un moment dat, vă dați seama, imaginea asta. Intră un tată cu șapte băieți. Intră acolo, nu știu unde erau. Și Samuel, când se uită, probabil că veneau așa în ordine, acum erau născuți. ne am amintit vara asta, de ultima imagine, care mi-a rămas în minte Cu bunicul meu Înainte de a pleca în veșnicie Avea 78 de ani Era vara Cam pe vremea asta Și se cosea Otava, cei care știți ce e otava Adică otava Este al doilea rând De fân, prima te crește fânul Obișnuit și dacă Ești harnic și îl tai la timp Și vine ploaie și Îs mai multe care trebuie să întâmple atunci vine al doilea rând, ăla se numește o tavă. De obicei era cel mai bun, animalelor le plăca cel mai mult. Și, și așa cum am în minte imaginea a cinci băieți, erau cinci frați, frații tatălui meu, tatăl meu și ceilalți frații lui, începând cu cel mai mare și mergând până la cel mai mic și bunicul în fruntea lor, la 78 de ani, toți cu coasele. Era o imagine extraordinară Nu era atunci cu ce să faci poze Dar mi-a rămas aici În minte Închipuiți-vă imaginea aceea Vine șai, Cred că ocoș un pic Pentru că în Orient Să ai atâția băieți Era ceva Și a intrat cu toți acolo Care mai de care Unii dintre ei dacă ne uităm în context, erau deja în armata lui Saul. Unii dintre ei erau deja căliți pe câmpul de luptă. Și Samuel când se uită, zicea, a, floare la ureche. Ce așa de greu să alegi de aici? L-a văzut pe Eliab și spune, când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și-a zis, vorbea cu el însuși, Negreșit unsul Domnului este aici, înaintea Lui. Tiparul, sau dacă vreți, înțelepciunea convențională în găsirea persoanelor potrivite, este în general concentrarea asupra superficialităților. A lucrurilor vizibile, a ceea ce pur și simplu îți izbește ochii. De cele mai multe ori, știu, suntem pocăiți aici, suntem oameni care umblăm cu Domnul de ani de zile, citim Scriptura, ne rugăm. Dar v-aș ruga să fiți sinceri, câți de aici v-ați ales soția, pentru că ați fost, cum să vă zic, atât de marcați de modul cum se ruga în biserică, ați fost atât de marcați până la lacrimi. Hai să fim sinceri, hai să fim sinceri, la ce ne-am uitat întâi? Care sunt lucrurile la care am privit prima dată? Ceea ce face Samuel aici nu face nimic altceva decât facem noi toți. Asta e înțelepciunea convențională. Vrei, nu vrei, privirea este la lucrurile superficiale. Când Samuel și-a pus ochii pe Eliab, cel chipeș și înalt, a presupus că acesta este omul potrivit pentru slujbă. Ce spune Dumnezeu? Dumnezeu îi spune, Samuel, las-o mai moale. Nu e ăsta. Nu e ăsta, l-am lepădat, spune. În psalmul 147, versetele 10 și 11, Spune, nu de puterea calului se bucură el. Nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce ne dăjduiesc în bunătatea lui. Dumnezeu îi atrage atenția lui Samuel asupra unui aspect Deosebit de important, oamenii au tendința nefericită de a judeca, de a face alegeri pe baza aparențelor exterioare. Revin. Să fim sinceri. Atunci când facem o alegere, cel mai mult ne uităm nu la inimă și nu la caracterul acelei persoane. Și mai întâi ne uităm la ceea ce izbește ochii. Vreți să vedem inima lui Eliab? E suficient să mergem în 1 Samuel 17 cu 28. Este episodul acela când filisteanul acela mare, pe nume Goliat a venit și a blestemat poporul lui Dumnezeu. Și David vine acolo... Să-și vadă frații, să le aducă de mâncare Să vadă ce se întâmplă și aude Și spune Eu mă voi duce și mă voi bate Cu netăiatul acesta în prejur, Spune David Și Eliab, care era cel mai mare Iar ăsta era de la oi Că până și taică sun, Nici nu l-a adus acolo Cum să-l aduci la jerfă când mirosea oi? Cum? Și știi ce îi spune Eliab? zice s-a aprins de mânie s-a aprins de mânie. de ce? pentru că David era mai bun decât el de aia s-a aprins de mânie îți cunosc eu inima, îi spune ai venit să vezi lupta nu, David spune, n a venit să văd lupta, am venit să lupt e o mare diferență, nu a venit să văd, n a venit să mă uit la televizor N-am venit să fac ce faceți voi de 40 de zile, ăsta își bate joc de voi zi și noapte, vă tremură genunchii, stați și vă uitați el. Eu n-am venit de asta, am venit să lupt. N-am venit să mă uit la luptă. N-am venit să privesc lupta. Și Eliabe a supărat pentru că era mai bun David decât el. Trebuie să fim foarte atenți. Atunci când suntem puși în situația de alege, să nu cădem victimă tiparului lumii, să ajungem să ne oprim, ca și Samuel aici, asupra a ceea ce izbește ochiul. Acum vreau să fac o paranteză aici, nu e absolut nimic rău în atracția fizică. Interesant, David era și el chipeș, nu doar Eliabe era chipeș. Și David era chipeș. Versetul 12 spune, era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Și povestea lui, mai departe, când îi povestește lui Saul, cum s-a bătut cu ursul și cu leu când veneau să-i atace oile, mă face să cred că și fizicul lui era a unui sportiv de performanță, care nu mergea la sală neapărat, că n avea nevoie. Și umblat toată ziua după voi, cine știe câți kilometri făcea pe zi, și omul își făcea antrenamentele acolo, la locul de muncă. Să avem mare grijă. Un trup bine făcut, un zâmbet drăgălaș, o mașină, ultimul răgnet, un cont cu foarte mulți bani în el niște diplome, mă rog, mai importante sau mai puțin importante, niște cărți de vizită la care unii n-au loc să-și treacă toate titlurile pe față, le pun și pe spate, nu țin loc nici de caracter, nici de calitățile care trebuie să le îndeplinească persoana aleasă pentru a fi persoană potrivită. Fie că e vorba de căsătorie, fie că e vorba de parteneri de afaceri, cum vă spuneam, fie că e vorba de preteniile care le facem, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de națiune. Atenție, aparențele înșeală adesea. Și sunt alegeri greșite care le putem corecta. De exemplu, alegerile parlamentare le avem tot la patru ani, cele prezidențiale la cinci. Nu ne place, alegem altul. Dar sunt unele pe care nu le mai putem corecta. Ca și căsătoria, de exemplu. Io alegere care o faci pentru totdeauna, cel puțin asta spui când vii la altar, dacă nu ești un mincinos. Sau mincinoasă. Dar asta spui până ce moartea ne va despărți. Asta spunem fiecare dintre noi. Odată, un turist, conducând pe un drum părăsit, a dat peste un indicator pe care scria drum închis, accesul interzis. Cum însă drumul arăta destul de bine a ignorat indicatorul și a mers mai departe. Mult și bine. Mult și bine. La un moment dat, însă, a ajuns la un pod prăbușit și n-a mai putut să înainteze pentru că n-avea cum să treacă peste râul în partea cealaltă. S-a oprit brusc și s-a întors înapoi de unde venise. Când a ajuns la punctul unde fusese indicatorul de atenționare, a citit ce scria pe partea cealaltă a indicatorului. Bun venit înapoi prostule. Nu știu a cui a fost ideea, dar a fost extraordinară. Aveți grijă, pentru că s-ar putea, pe multe din alegerile pe care le facem, să scrie drum închis. Acces interzis. Și noi ne uităm și ni se pare ca și Evei, când s-a uitat la pom. Pomul era cum era. Era de dorit. Da? Și parcă era făcut în adins să deschidă cuiva mintea. Da? Deși Dumnezeu spune acces interzis, drum închis. Cu toate astea trece. Uneori avem harul să ne putem vedea ce scrie pe partea alta. uneori nu. Uneori trec ani de zile și nu mai vedem ce scrie pe partea alaltă a indicatorului. Să știți, mesajul bun venit înapoi apoi un mesaj de har. Pentru că a fost extraordinar că au putut să vină înapoi. Cine știe câți, ignorând noaptea indicatorul ăla și mergând cam cum se merge în România de obicei, n-au încercat să vadă cum se transformă mașina în transportor amfibie, blindat sau, mă rog, și blindat au rămas, probabil, acolo. Ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm este soluția pentru găsirea persoanei potrivite, pentru a face alegeri după tiparul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce s-a întâmplat mai departe, de la versetul 7 până la versetul 13. Trei lucruri simple. Nu vă spun nimic nou, noi toate astea le știm. Le știm, dar nu le facem. Pentru că asta e marea noastră problemă. Asta este marea problemă a creștinismului evanghelic de astăzi. Suntem, știți cum se spunea la comuniști? Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Câteodată nu suntem diferiți. La propagandă suntem top. La da din gură suntem top. Toți știm de toate. Tare încântat aș fi să-i văd pe cei care știu de toate cum le-au pus în practică până acum. Nu că vine să-mi dea mie lecții despre aia, 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 ci cum le-au pus în practică. Ajută mult mai mult. Mult mai mult ajută. Primul lucru foarte important, e simplu. Îl știm. Roagă-te lui Dumnezeu. Comunică cu Dumnezeu despre alegerea ce ai de făcut. În tot acest proces de alegere a noului rege, chiar dacă la început s-a uitat la ce a izbit ochiul, Samuel a comunicat cu Dumnezeu. Și a fost atent. Sigur, mă gândesc că a intrat la disperare. Ca și Ilie, când stătea acolo și să ruga: Du-te să vezi, vine ploaia, nu vine. Mai du-te o dată, nu vine. Mai du-te o dată, nu vine. Și stă și se roagă, încă o dată, nu vine. Și încă o dată, și încă o dată. Mă gândesc că și Samuel a intrat la disperare când îi spune nu-i nici asta, nici asta, nici ăsta, nici ăsta, nici ăsta. Păi stai mă că îi segată fiile ăsta. De ce m-ai trimis aici, Doamne? Și nu odată în umblarea cu Dumnezeu ajungi în situația în care te întreb, Doamne, Tu ai făcut chestia asta intenționat că vrei să-ți bați joc de mine? Și Samuel era disperat. Stai puțin, că să gata fii, Dar în tot timpul ăsta, el comunică cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat discernământ, permițându i să facă o alegere dincolo de limitele înțelepciunii obișnuite. De fapt, ori de câte ori facem o alegere, avem nevoie de discernământ. <coughs> Și Dumnezeu ne-l dă, zice Iacov la Iacov 1 cu cui îi lipsește înțelepciunea sau discernământul să-l ceară de la Dumnezeu care îl dă cu inimă largă vă amintiți de robul lui Avram când Avram îl ia pe Eliezer îl pune să jure și îi spune să nu care cumva totdeauna mi-a plăcut vorba asta să nu care cumva, putea să-i spună și să nu cumva dar pentru că a vrut să fie și mai bineînțeles, spune să nu care cumva să iei de soție pentru Isaac pe una de aici. Să nu iei pe cineva dintre păgânii ăștia. Și nici să nu-l duci înapoi, ci să te duci să aduci din poporul meu pe cineva care să se teamă de Dumnezeu și care să-i fie soție. Și omul ce să fac? A plecat la drum... Și ce-a spus? Ce-a făcut? Primul lucru care l-a făcut s-a pus să se roage. S-a rugat, Geneza 24, 12 la 14. S-a rugat și a cerut lui Dumnezeu înțelepciunea. Când Solomon ajunge împărat al lui Israel, era tânăr, nici nu s-a aștepta să ajungă împărat. Erau alții pretendenți, nu el. Când ajunge împărat, primul lucru pe care îl faci atunci când Dumnezeu îi vorbește într-un vis și îi spune cere ce vrei să-ți dau (coughs) spune Doamne dăm (coughs) discernământ dăm înțelepciune ca să pot să conduc poporul acesta nu fă nicio alegere importantă fără să comunici cu Dumnezeu (coughs) uneori Vă spun din experiența mea, Dumnezeu mi-a aruncat un colac de salvare, dar eu nu mi-am făcut timp să vorbesc cu Dumnezeu, am luat decizia dinainte că nu folosesc colacul de salvare. Uneori ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească, fără ca noi să-i vorbim. Ajungem în diverse situații și așteptăm să ne vorbească Domnul, dar noi nu-i spunem nimic. Doamne, uite, am problema asta, am nevoia asta, am decizia asta. Nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească cu privire la ceva, dacă tu nu-i vorbești. Niciun lucru din viața noastră nu e prea mărunt ca să nu fie discutat cu Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru, roagă și fii atent la cuvinte. Fii atent la modul în care cineva vorbește și cum își folosește cuvintele. Da, sigur, tentația este să spunem Dumnezeu este Dumnezeu și El cunoaște inima omului, dar eu sunt om. Cum pot cunoaște inima altui om? Oare chiar putem cunoaște inima unui om? Sfânta Scriptură spune că da. Sigur, în parte, niciodată. Noi nu suntem Dumnezeu. Dar în parte putem. Domnul Isus ne-a învățat în Matei, capitolul 12, cu 34 și apoi 35, că din prea plinul inimii vorbește gura. Da, gura, vorbele, limba Sunt o unealtă foarte bună Prin care îi putem cunoaște pe oameni Știm ce e în inima lor Omul bun scoate lucruri bune Din visteria bună a inimii lui Observați care e progresia Este visteria bună a inimii De unde ies lucruri bune care demonstrează că omul este bun. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Știți, vorba aia am auzit-o și eu, poate am și folosit-o. Ați folosit-o și voi. E om bun, dar are gură rea. Să nu credeți asta. Isus nu minte. Isus spune adevărul. <coughs> Să nu credeți că cineva e om bun, doar are gură rea. Asta e o mare minciună. Ce este în inimă, aceea iese afară. Este mânie, iese mânie. Este invidie, iese invidie. Vorbire de rău, vorbire de rău. Gelozie, critică, vorbe murdare, vorbe spuse pe la spate. Toate astea vin din inimă ele toate scot la iveală un caracter murdar un caracter mic frustrat nu vă lăsați amăgiți de aparențe vezi, vrei să vezi pe un om cu adevărat cine e, contrazice-te cu el contrazice-te cu el mai ales pe temele unde el crede că e cel mai tare contrazice-te, să vezi acolo vezi cât poate un om atunci când cineva te contrazice, atunci când cineva îți aduce argumente sau contraargumente, dacă vrei să-l vezi cât poate, vei afla. Spune-i că e greșit. Și apoi o să vezi. Vrei să cunoști inima lui David? Inima omului cu inima după inima lui Dumnezeu? Citește psalmii. Acolo în psalmii. Psalmii lui David. Da, dacă vrei să-l vezi pe războinii cu David, te uiți în unul Samuel, doi Samuel, îl vezi, e acolo. Îl vezi pe David. Dar dacă vrei să-i vezi inima, uită-te-mi salmi. Și apropo, hai să vă spun ceva bărbaților. David este una dintre cele mai frumoase imagini ale unui bărbat puternic și în același timp plin de gingășie. Un bărbat puternic, un războinic puternic, plin de gingășie. De unde știu asta? Din salmi, dar și datorită faptului că David era un cântăreț cu harfa. Știu că noi avem imaginea noastră niște instrumente mari, imense, lângă care stă cineva și cântă așa lin. Însă harfele din vremea lui David nu erau așa. Erau micuțe. Ca să cânți la harfă trebuia să o ții în brațe. Așa cum îți ții soția sau copiii în brațe, cu gingășie, cu drag și cânți la ea. David era omul ăsta. David este o imagine aproape perfectă, nu era perfect, dar aproape, a unui om puternic și gingași în același timp. Poziție tare ca stânca, dispoziție dulce ca mierea. Asta e combinația de care lumea are nevoie astăzi. Ăștia-s bărbații, nu ea care se drogează și intră cu mașina și omor oameni nevinovați pe stradă. Nu, nu. Și nici ea care și la 40 de ani, mami ce să fac, mami încolo, mamii s-o căsătorit și el tot cu mamii. Nu știe, s s-o au cu mama lui, cu iai mama lui, nu mai știi ce e acolo. Da? Ăștia, ăștia-s bărbații de care societatea de astăzi are nevoie. Așa, ca și David. Și apoi, încă ceva, roagă-te, fii atent la cuvinte și urmărește faptele. Pentru că dincolo de toate cuvintele Sunt faptele noastre Tot Domnul Iisus ne-a învățat După roadele lor Îi veți cunoaște Matei 7 cu 20 David și-a demonstrat Inima de slujitor Ca păstor la oi Vrei să știi Dacă cineva este un pom bun sau rău observei roadele Observei acțiunile Și mai ales caută să vezi motivația acțiunilor. Dragii mei, aș vrea să închei amintindu-vă că suntem puși mereu și mereu în fața unor alegeri importante. Suntem ființe sociale și trebuie să ne alegem prietenii, partenerii de afaceri, partenerii de căstorie, conducători politici sau religioși. Tendința este să fim superficiali. Atenție, orice alegere are consecințe. Am convingerea că cei mai mulți știți povestea acelui băiat tânăr care dorea să se căsătorească. S-a dus la operă, stătea undeva în spate și-a auzit vocea sopranei. Pe loc s-a îndrăgostit de ea. În nici două săptămâni deja s-au căstorit. Și acum, după ziua anunții, urma noaptea anunții, când au ajuns în camera de hotel, el Stătea și se uita la ea și a rămas uimit să vadă că aleasa lui și-a luat peruca și-a pus-o jos. Și-a scos proteza și-a pus-o într-un pahar cu apă. Un ochi de sticlă l-a scos de aici și l-a pus undeva. Apoi s-a așezat pe un scaun și a început să-și deșurubeze proteza de la unul din picioare. Și disperat omul s-a uitat la ea și a spus, pentru numele lui Dumnezeu, femeie, cântă, cântă, cântă. Știu că ar putea să fie puțin exagerată ilustrația asta, Dar dacă s-ar fi uitat pe pancarta la intrarea pe drumul respectiv și pe partea cealaltă, ar fi fost mult mai bine pentru el că ar fi fost mai atent și ar fi văzut bun venit înapoi prostul Alegerile care le facem au consecințe. Și-ar vrea să închei, cum vă spuneam, Trei dintre ele sunt cele mai importante și le au începând de aici. A treia ca și importanță este profesia care voi avea în viață. Cine voi fi eu? Ce voi face? Care este chemarea mea în lecția asta? La ce mă cheamă Dumnezeu? A doua, cine va fi partenerul meu de viață? Cu cine mă voi căstori? Și prima și cea mai importantă, se cine va fi Domnul și stăpânul vieții mele. Să știți, în universul acesta sunt doar doi stăpâni. Doar poți asculta de unul sau de celălalt. De aceea Domnul Isus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu ai cum. Există această încercare echilibristică asta pe care o fac mulți oameni Încercând, cumva, cumva, să o dea bine și cu Dumnezeu, dar și cu necuratul, că, na, măcar până treci puntea, să dai mâna cu El. Nu există să poți sluji la doi stăpâni. De aceea, cea mai importantă decizie pe care cineva o poate lua, chiar înainte de căsătorie, chiar înainte de alegerea profesiei, este aceasta Cine va fi Domnul și stăpânul vieții mele Alegeți astăzi Spunea la un moment dat Iosua Celor din poporul Israel Alegeți astăzi Cui vreți să slujiți Și Aș vrea să închei spunând dacă Până la momentul acesta Nu ți-ai rezolvat Prima și cea mai importantă Alegere din viață ce te împiedică să o faci chiar astăzi? Ce te-ar împiedica chiar astăzi să vii la Hristos, Cel care a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele, Cel care a murit pentru păcatele noastre ale tuturor? Să vii la El cu pocăință, să te pocăiești de păcatele tale, să spui încrederea în El și să spui, Doamne, aș vrea să fii și Domnul și Mântuitorul meu. Iar dacă ai făcut cândva alegerea asta, ține-te de ea. Nu n-o uita niciodată. Umblă conform cu alegerea pe care ai făcut-o. Amen